0: Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio Momentos de Coraje, aquí desde Bogotá, Colombia, la Asociación Espírita Tercera Revelación, como todos los días siempre llevando la divulgación de la doctrina espiritista en sus tres aspectos, en la ciencia, en la filosofía, en la moral. En la noche de hoy. Pues un capítulo más de momentos de coraje para que tengamos un conocimiento más amplio acerca de nuestra propia vida, acerca de nuestro ser emocional, pero también para que analicemos, profundicemos bajo la luz y la orientación de esa querida amiga y guía Juana de Ángeles que también nos ayuda en este espacio o alguno de sus guías espirituales para poder llevar el mensaje consolador. Entonces, sean todos bienvenidos en esta noche a este espacio. Mi nombre, Milton Delgado, director de la Asociación Espírita. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El ser emocional. Lo primero que te queremos decir o expresar es que el hombre y la mujer, por su estructura evolutiva, son esencialmente seres emocionales. Nosotros somos seres emocionales, cada uno de nosotros. Encontrarnos en un proceso de concienciación, es decir, en un proceso en el, cual, eh, en el cual vamos evolucionando, en el cual nos vamos concientizando cada día más. En la medida que tú vas adquiriendo experiencias, que tú vas teniendo diferentes reencarnaciones, en la medida que tú te vas relacionando con otras personas, en la medida que tienes algunas actividades diferentes en una asistencia o en la otra, o estás en un país diferente, en un idioma diferente, en una cultura diferente, pues tú vas aprendiendo. Y vas aprendiendo tanto que te vas concientizando cada día más. Aquí el gran desafío es poder desenvolver lo más rápido posible nuestra conciencia en el aquí y en el ahora. Y por eso el espíritu es una palanca muy importante para, para, para desarrollar esa conciencia activa, esa conciencia despierta. Entonces, por lo general, pues nos demoramos como, como seres espirituales en ese proceso de evolución. Iniciamos en la parte primitiva, después... Después nos fuimos a las sensaciones, pasamos hacia la razón y ahora estamos en el proceso de las emociones. Entonces, pues aun cuando se adquiere el sentido del discernimiento, es decir, esa capacidad de poder razonar, de poder comprender, de poder definir eh, entre uno u otro camino, esa capacidad que todos tenemos, unos discernen más, otros menos, pero todos tenemos esa capacidad de discernir y es una cualidad que tiene el espíritu, ¿sí? el de poder discernir después de intelectualizarnos, Muchos ah, se afirman que se tiene un gran control de las emociones, entonces se le pregunta a las personas y dice sí, yo tengo un control sobre mis emociones. Ustedes ven allí algunas caritas eh, y esas son caras de nuestras emociones que podemos tener a diario y que nosotros no nos damos cuenta, pero que si hubiese una cámara oculta, eh, seguramente nos podrían tomar las fotografías del estado de las emociones que tenemos. Y del estado de cómo pueden variar de un momento a otro dependiendo las situaciones en las cuales o con las situaciones con las cuales nos enfrentemos. Ahora, Daniel Goleman, que es un psicólogo muy conocido, eh, afirma que todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado impulsos arraigados que nos llevan a actuar. Entonces, aquí él nos va manifestando acerca de qué son, de qué es la emoción. Entonces, pueden haber emociones básicas, como por ejemplo el miedo, la tristeza, la sorpresa. Él afirma que también el asco, la alegría, la ira, o hay otras emociones también como la culpa, los celos, la resignación, la angustia, la incertidumbre, la indignación, la soledad, el odio. Entonces, aquí en esta gráfica que ustedes pueden observar, podemos ver que la emoción es igual a un componente cuantitativo más un componente cualitativo. Cuantitativo es que puede ser de una magnitud poca, bastante o muy grande, o Y un componente cualitativo, porque, lo puede, porque puede ser, en el caso de emociones positivas, puede ser comprendido. En el caso de emociones negativas, por lo general, da una bastante tristeza. Entonces, en el caso de las emociones positivas, por ejemplo, está el amor, el deseo, el respeto, la amistad, la comprensión y la alegría. O en cuanto son las emociones negativas, que pueden ser de menor a mayor. Pueden haber tristezas, temores, inseguridades, miedos, desamparo, rechazo. Y cuando nombramos estas emociones, seguramente al nombrarlas nos identificamos que en algún momento de nuestra existencia hemos pasado en menor o mayor magnitud este tipo de emociones y eso dependiendo de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Entonces, Entonces, la emoción bien dirigida, esa emoción que es bien dirigida, se convierte en una dinamo generadora de estímulos y de fuerzas para realizaciones importantes, promoviendo a quienes las conducen. Entonces, si tú tienes ese sentimiento de la amistad, del cumplimiento de, de tus deberes, del amor, pues eso hace que tú puedas cumplir cualquier actividad o cualquier tarea que tú te propongas. ¿sí? Las emociones positivas te permiten lograr porque tú estás en un campo vibratorio, en un campo emocional adecuado para ello. Sin embargo, también pueden tornarse un instrumento de desgracia en caso de que se escape a su control. Entonces la persona pierde el control, eh, tiene un momento de ira, tiene un momento de miedo, tiene un momento en el cual no supo manejar sus emociones y se desborda y comete seguramente algún error. En las relaciones interpersonales, en esas relaciones que tenemos con los demás, sí que es importante las emociones eh, para el éxito, porque ellas contribuyen a favor de esa afectividad, de esa convivencia feliz. O sea, si yo tengo una, una, si yo sé manejar bien mis emociones, con los primeros que me voy a interrelacionar son con mi propia familia. Entonces voy a aprender a manejar o administrar adecuadamente mis emociones y me voy a tornar un hombre o una mujer feliz. Lo mismo cuando tengo mis relaciones con mis amigos, en mi trabajo, en cualquier lugar. No obstante, antes de exteriorizarse, eh, en, que sería el modo ideal, exige que esas emociones con el tiempo se vayan disciplinando. Con el tiempo, cada vez más, le hagamos un análisis profundo a ellas, a fin de que ellas se conviertan en una herramienta adecuada para expresar la conducta y la vivencia permanentemente en cada uno de nosotros. Ustedes ven acá seis sombreros. ¿sí? Pero Antes de explicar acerca de estos seis sombreros, quisiera decir que al principio cada individuo debe realizar una evaluación respecto de su propia emotividad. ¿Qué tipo de emotividad tenemos? Para identificar por sí mismo cómo se encuentran nuestras emociones. La emoción puede estar embotada y ya vamos a explicar eso, exaltada, indiferente, apasionada bajo estímulos ennoblecedores. Cuando ustedes ven acá estos seis sombreros, podemos eh, decir, por ejemplo, que el sombrero puede estar identificando una emoción determinada. El sombrero blanco representa lo neutro, eh, el objetivo neutral que tiene la persona, que sería como un campo ideal, ¿sí? En, dentro de sus emociones. El sombrero rojo representa muchas veces la ira, la furia, el llanto, eh, el llanto... Eh, eh, la desesperación y la angustia que tienen algunas personas. El sombrero negro representa la tristeza, la crítica, la, la poca prudencia. Por lo general ese sombrero representa esas emociones, esos aspectos negativos ¿sí? de la persona. El sombrero amarillo representa la alegría, el optimismo, los beneficios, la esperanza, un pensamiento positivo. El sombrero verde representa un crecimiento fértil, abundante. También la persona es muy creativa y de buenas ideas. Y el azul representa eh, como el complemento de cada una de las que acabamos de, de enumerar. Entonces, ¿por qué hago o por qué manifiesto esto? porque a veces pudiésemos, o, o yo lo he llevado a cabo en algunos paneles en la empresa y alguna vez lo hice en la Casa Espírita, conseguirme algunos sombreros para comprender las emociones. Entonces podríamos colocarnos un sombrero con un color rojo y entonces actuar con esas emociones. Colocarme un sombrero negro y actuar con esas emociones. Óigame bien, actuar para poder distinguir tanto el que está actuando como el que me está escuchando, las emociones positivas o las emociones negativas que todos tenemos, pero que cuando uno las aprende a, a distinguir, empieza uno a saberlas administrar de forma adecuada. A eso es a lo que yo me refiero en este momento con este pequeño ejemplo que les traigo. Entonces, cuando hablábamos de emociones embotadas, exaltadas, indiferentes, apasionadas o bajo estímulos ennoblecedores, por ejemplo, cuando está embotada, las emociones no registran las manifestaciones de la afectividad, conforme se expresa, y solo busca fuente de sensaciones groseras y se complace en ellas. También están las exaltadas, que pierden la directriz de la conducta, corrompiendo toda manifestación de cariño, y perturbando el discernimiento. Entonces, cuando la persona está exaltada, como que se mantiene perturbada, y como que no disierne, no disierne, no piensa, y puede cometer algún error. Cuando es indiferente, ignora el rumbo de las exteriorizaciones, y muere por efecto de satisfacciones no saciadas, y placeres no disfrutados. Si es apasionada, se manifiesta a un paso muchas veces de la alucinación, porque dado que conserva los remanentes de los instintos fisiológicos, aún primitivos, que, que tienen su ser, permiten muchas veces que predominen los deseos hedonistas, sobre todo en un infeliz egocentrismo como tal. Y solo cuando es estimulada por objetivos ennoblecedores, que sería el, el ideal de nosotros llegar a ese punto, él define, define paradigmas y alcanza etapas de autorrealización e integración en los mecanismos de la vida. Entonces es importante y lo vamos a examinar en la noche de hoy, cómo es que yo reacciono o cómo, si sí, mi reacción ante uno mismo, cómo se, eh, reacciono cuál es mi conducta con respecto a mi prójimo. ¿Y de qué forma desarrollar los valores íntimos con relación a uno mismo y a los otros? Ahí está eh, el centrado, la enseñanza de la noche de hoy. Entonces, ¿cómo se reacciona a uno mismo? ¿Ah? Entonces, identificamos a veces que eh, en ese análisis cuidadoso de esas re reacciones emocionales, eh, vemos que a veces existe la cólera, los celos, el resentimiento el odio, la envidia, algunas de ellas se convierten en conflictos existenciales en nuestro ser, que ya los analizamos cuando iniciamos la pandemia en los primeros capítulos de Momentos de Coraje, allí abordamos bajo la luz del espiritismo algunos de ellos y dijimos de dónde nacen, cómo controlarlos, cómo manejarlos, cómo saberlos administrar. Y estos resultan del primitivismo moral del ser. Aún aferrado a los complejos, a veces de inferioridad o de superioridad, que están en nuestro ser. No estamos aquí para criticar, solo que es importante hablar de todo esto para que nosotros sepamos distinguir nuestras emociones, porque este tipo de emociones perturba nuestra vida y, por lo general, están muy asociadas a la conciencia de culpa como tal. Ahora, el trabajo para liberarse de esos verdugos que fueron la cólera, los celos, el resentimiento, el odio, la envidia, se encuentran ¿en dónde? En sí mismos. ¿sí? Entonces es imprescindible para el desarrollo de la emoción, para su engrandecimiento, establecer y seguir los lineamientos de una manifestación equilibrada. Seguramente nosotros hemos tenido episodios de cólera. claro en algún momento, de celos, tal vez, de resentimiento contra alguien, bueno, esto es un común denominador de muchas personas, de odio y de envidia, bueno, este es más complejo todavía, pero también hay personas que, que padecen eso, entonces lo ideal es si podemos identificar, identificar que sí, que están allí, en nosotros. Y muchas veces cuando ellos se manifiestan, pues eh, generan en cada uno de nosotros perturbaciones de carácter psicológico. Nos generan dificultades en las relaciones para con los demás. Lo generan dificultades que se exteriorizan en la parte física. ¿Cuántas personas con una cólera muy, muy grande no pueden terminar con un paro cardíaco? cuántas personas que poseen un odio extremo, podrían terminar seguramente con un cáncer, que un cáncer terminal, ¿sí? Entonces, ahora, dos, ¿cuáles son mis reacciones ante el prójimo? Entonces, son el resultado del hábito creado para enfrentar situaciones inesperadas o nuevas, a fin de que los conflictos no se manifiesten en forma de retraimiento, Desconfianza, narcisismo, apariencia, de conocer toda la verdad, miedo, locuacidad, presunción instigadora. Entonces, la inseguridad personal es la causa del descontrol de las emociones. ¿Cómo son mis reacciones ante los demás? ¿Cómo se comportan mis reacciones? ¿Cuáles son esas reacciones? Entonces, por ejemplo, cuando uno es tranquilo, tiene confianza en sí mismo. No se atormenta cuando enfrenta situaciones nuevas y desafiantes, sino que actúa con serenidad en cualquier situación que se presente en la vida. Actúa con serenidad, piensa antes de actuar, se serena, respira profundamente y piensa todas las posibilidades que hay a su alrededor. Sin esa preocupación exagerada de parecer bueno con, hacia alguien o de pronto de quererse hacerse detestar de otra, o de sobreponerse a otra persona. Esa persona, cuando es tranquila, es natural, es espontánea, abierta, tiene unas muy buenas relaciones interpersonales y respeta las ideas y las conductas de las demás personas como tal. También estas personas dialogan con suave emotividad, son suaves, no son bruscos en su hablar, tampoco son tan tímidos, son muy suaves en su, en su emotividad y producen un en aquel que lo escucha algo agradable y duradero. Es como cuando usted escucha una voz sonora y como que usted dice, venga, sí, es verdad. Tiene un magnetismo especial en su voz, en su diálogo, en la forma como transmite. Y la otra persona le capta, la otra persona le capta. Yo he escuchado muy buenos espiritistas, hermanas y hermanos que tienen ese magnetismo, esa capacidad de, de poder dialogar. El mismo Jesús nos dio ejemplo con su voz agradable, dulce y sonora. Todo aquel que escuchaba a Jesús de Nazaret quedaba como impregnado, como él quedaba a la gente como hipnotizada al escuchar esa voz firme, pero al mismo tiempo amorosa que él tenía. Entonces, ese, ese diálogo suave se expresa en esas relaciones interpersonales que tenemos, que nacen en experiencias provechosas para la constante madurez de nuestra psicología, de nuestro propio ser como tal. Bueno, ¿y de qué forma desarrollar los valores íntimos con relación a uno mismo y a los otros? Transformándose en dador libre de exigencias, ¿sí? sin pasiones que corrompen, de modo que se vincula y ama. O se libera sin resentimientos, se va liberando sin resentimientos. Ese ser analiza que en todas relaciones existe siempre una bella adquisición de vida. Por esa empatía que provoca la persona, sabe que cualquier relación que tengamos, uno aprende de la otra persona. Mira, cuando tienes una conversación agradable y te das cuenta que cada ser humano tiene unas características, conocimientos, cualidades, conquistas especiales. Entonces, esa convivencia es, se vuelve una convivencia enriquecedora, sobre todo cuando se hablan cosas útiles, cuando, cuando las emociones se unen para, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto, para hacer cosas buenas a favor de los demás. Cuando a veces nos reunimos para burlarnos de las demás personas, para criticar, para señalar para ser irresponsables, para decir groserías, pues qué tipo de vibraciones están a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, ahí no hay una empatía como tal, sino es, no existe esa empatía. Entonces, ese ser, ¿cómo desarrolla esos valores íntimos? Pues, o sea, él avanza con equilibrio en sus emociones. El encanto de la asistencia física lo libera de la queja. Entonces, dejamos de quejarnos tanto. Sí, mucha gente, muchas personas se quejan por todo. Porque si llueve, porque se hace calor, porque la vida le propuso una situación que aparentemente es diferente a, la, a los demás. Porque tiene un trabajo y de pronto quería otro. Porque se queja de su propia familia, de su pareja. De todas las personas. Hay personas que que se quejan por todo y se frustran, tienen tormentos. Entonces hay que avanzar con equilibrio de nuestras emociones. Ese ser debe vivir las excelencias de cada momento nuevo y de todas las horas venideras, sin angustias por el ayer, ojo con eso, ni ansiedades respecto del mañana, ni estar recordando, evocando, los acontecimientos que ocurrieron en mi existencia, muchas personas se acuerdan de forma muy detallada de acontecimientos que, que pasaron y que marcaron su vida. Y adicionalmente se acuerdan, pero lo acomodan al sufrimiento que están padeciendo y no se liberan de esa situación constrictiva. sí Entonces, si tú quieres vivir en un equilibrio emocional Trátate, o libérate de esas dificultades del ayer, el ayer ya pasó, qué pasó, que te hizo daño, que dif tuviste dificultades, que lloraste, que te sentiste abandonado, bueno, todas esas fueron experiencias de tu vida, pero hoy que eres un poco más maduro y sabes que eso te ha afectado, pues empecemos a liberarnos de ese ayer que nos está haciendo daño. Recordemos solo las cosas positivas de nuestra vida. Y las cosas de negativas, dejémoslas allá, atrás, en el olvido. Y también no nos no tengamos ansiedad con el mañana. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá en unos años? ¿Qué pasará cuando no esté con mis hijos, con mi esposo, mi esposa? Pues dejemos que el mañana llegue en su momento y no suframos anticipadamente algo que tal vez o posiblemente no va a ocurrir. Porque solamente está en tu mente la situación que va a ocurrir. Y eres tú el que quiere, o la está materializando, quiere que se materialice de la forma como tú lo estás pensando. Entonces hay personas que se angustian por su futuro. ¿sí? Vive tu presente, pero cuando lo vivas, Vive y construyelo de una forma, de la mejor forma posible, ¿sí? De la mejor forma posible. Entonces, tú eres el autor de tu propia vida. Tú eres el conductor de tu espíritu, ¿sí? Es como cuando tú tomas un vehículo y tú eres el conductor. Tú, tú eh, tienes el control de la dirección, de los cambios, del freno, del clutch, del acelerador, Así mismo en la vida, tú tienes el control, ¿sí? Entonces, tú sabrás cómo vas a regular eso, pero sin tanta ansiedad de lo que iba a ocurrir hacia el futuro, porque nos desgastamos. Muchas personas que aún son jóvenes, eh, a veces tienen su sueño fruncido, como que se encuentran envejecidos, como se encuentran angustiados por las situaciones que creen que va a suceder y que seguramente no sucederán porque solamente están en su mente. Entonces, cada ser humano es una incógnita que debe ser develada por él mismo. ¿sí? No somos iguales unos ni los otros. Nosotros nos tenemos que ir conociendo. Pero cuando nos vamos conociendo es como una cirugía moral, una operación que nos vamos llevando a cabo a nuestro interior. Y el primer paso que debemos dar es la afectividad, es decir, ese cariño y ese amor hacia nosotros mismos. Juana nos manifiesta en todos sus libros, porque a veces nos damos muy duro nosotros y debemos querernos, aceptarnos como somos. ¿Quién dijo que que somos menos que alguien. No tienes que tener esos complejos de inferioridad. Tampoco tienes que sentir complejos de superioridad, sentirte más que nadie. Sencillamente amarte. Y el amar significa cuidarte, respetar tu alma, tu cuerpo, tu comportamiento, vigilar de tus pensamientos, de los actos que diariamente y de forma consciente debes hacer, entonces de forma consciente tú haces la evaluación diaria y dices, venga, yo hice hoy esto, cómo voy mejorando. Esto es un proceso de tiempo, queridos amigos, en el cual tú te vas queriendo y querer es identificar esas potencialidades buenas que todos vamos teniendo y que todos poseemos. Y también identificar todo aquello que haya que corregir. ¿Sí? Descubriendo ese interior nuestro, esa revelación de sí mismo, ¿sí? y con un diálogo franco y jovial contigo mismo. Tú tienes que dialogar contigo mismo y tomar las resoluciones, porque cuando tú eres consciente, cuando tú vas discerniendo, cuando tú vas despertando tus emociones y las vas administrando adecuadamente, tú te dialogas a ti mismo. Y te dices, yo voy a estar bien. Recuerdo tanto una amiga que está en el mundo de los espíritus, una amiga que quiero mucho, eh, espírita, en alguna oportunidad, hace muchos años, yo la visitaba y me daba muchos consejos, <coughs> ella mucho mayor que yo, y me, me daba consejos con respecto a mí mismo a mi familia, a la Casa Espírita, inclusive al Movimiento Espírita. Y ella me enseñaba que muchas veces para poder, poder administrar nuestras emociones debemos aprender a dialogar con nosotros, como lo dice Juana de Ángeles. Y ella me enseñaba una técnica muy sencilla que era verse al espejo. Y al verse al espejo, mirarse hacia la frente y darse órdenes positivas Sí, dialogar, conversar contigo mismo y decir, vas a estar bien, eh, soy una persona productiva, vas a conquistar lo que tú deseas, voy a estar con salud mental, con salud física, así dándose y enviándose información positiva a ti mismo, siempre estamos relacionándolos con los demás, pero allí estoy cara a cara, cara a cara conmigo mismo, ante un espejo, viéndome físicamente pero reconociendo que soy un espíritu inmortal y que no soy perfecto por supuesto, y que la vida me ofrece herramientas como esas para darme órdenes positivas eh, para para poder que mi para que poder que mi ser nuevamente reprograme mis pensamientos y mis ideales pero de forma positiva y propositiva para que tenga un buen caminar, ¿sí? No mirarme y decirme, ay, mire, tan feo como amanecí, tan triste como tengo, no, tú eres el ser más importante que, que hay en la tierra, ese eres tú. Entonces, quien se aparta del medio social, muchas veces porque se considera perseguido, incomprendido, en crisis paranoide, Deja de realizarse emocionalmente. Hay personas que, que se apartan. En esta semana un señor me llamó un poco acusado Me dijo, usted se llama Milton. Le dije, sí señor, ¿cómo no? ¿En qué puedo servirle? Es que eh, necesito una entrevista con usted. porque Entonces me, me dije, ¿por qué? qué? ¿Qué necesita? Me dijo, no, es que eh, mi hijo eh, no quiere salir de su habitación. Él básicamente... Eh, tiene una crisis emocional muy grande porque él dice que es el hombre más feo y no quiere salir de ahí y tiene ideas como suicidas y demás. Entonces ese ser, la sociedad o la misma familia y sobre todo él mismo se creyó eso, sí y está ya encerrado en esa crisis paranoide en sí mismo. Entonces él, ese, ese muchacho necesita romper esa, esa continuos pensamientos De creerse así Hay que romper esa situación Para poder entonces Superar los conflictos Emocionales que tenga ese ser Ese ser emocional es capaz De cosas buenas Y, no, y, y en ese momento está envuelto En una nube Espesa que lo lleva, que lo lleva Justamente Para cometer seguramente un error Entonces las circunstancias no son responsables del buen o mal humor del individuo, sino la forma personal como él las encara. ¿Sí? Entonces, debemos encarar de una forma más positiva las situaciones que vienen en la vida. ¿Cómo encarar la vida? O sea, la vida está llena de desafíos, de circunstancias. ¿Quién dijo que por ser positivo no tengamos algún problema? ¿Quién dijo que por, por, por no planear y por amanecer cada día, gracias a Dios, no tengamos algún tropiezo? Mire, que todo el que se tropieza, ¿qué pasa? Se levanta. Así mismo, entonces es nuestra vida. Todos los que nos caemos, nos debemos levantar. Y en eso consiste la vida muchas veces, porque aprendemos de las caídas que son tan importantes para nosotros, son enseñanzas valiosas. Entonces, si te caes, levántate, levántate. Si has cometido un error, pues ya no pienses más en tu error. Si no sigue adelante, corrige para que no lo vuelvas a cometer más. Si tuviste una relación que te perturbó, que te hizo daño, pues libérate de esa relación constrictiva que te hizo daño y construye una vida mejor. Seguramente más adelante llegará una persona mejor para ti que corresponda a tus buenos sentimientos tus buenas emociones como tal, entonces hay que levantarse cuando nos caemos, cuando tenemos situaciones complejas que pueden llegar a nuestra vida y que llegan circunstancias, que tengo una enfermedad bueno todos tenemos enfermedades pero no podemos pensar en que nos vamos a morir en esa enfermedad sino por el contrario, pensar en que vamos a superar la, 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 la enfermedad que por alguna circunstancia llegó, como un llamamiento de atención, como un momento a veces de parar las actividades que tú estabas llevando a cabo, como un momento de reflexión, como un momento de análisis en tu propia vida. La enfermedad es un llamado para que tú cambies. Entonces tú vas equilibrándote poco a poco emocionalmente. El desarrollo de la emoción es una necesidad imperiosa de la reencarnación del espíritu. ¿Sí? entonces vamos desarrollándonos poco a poco reencarnación tras reencarnación y vamos perfeccionándonos etapa a etapa en el proceso de evolución no nos estresemos tampoco si no somos perfectos en el libro de los espíritus habla de la escala de los espíritus pero con certeza que no vamos a llegar al primer lugar en esta existencia tenemos que pasar muchos Muchas existencias para poder llegar a ese estado, a ese estado luminoso en nuestra vida. Pero no se estrese por eso. Viva su presente. Administre sus emociones. Cada día mejor. Con eso usted ya va cultivando. Y va. O sea, va cultivando mejores cosas para mañana. Para las nuevas existencias. Cada día más maduro espiritualmente. ¿Sí? Mediante esos pasos que usted tiene que dar en esa experiencia carnal. Finalmente, queridos hermanos, de ese modo, el hombre, la mujer, que somos esencialmente emocionales, debemos canalizar esa fuerza dinámica para superarnos a nosotros mismos. Ya que nadie puede atravesar una fase normal de desarrollo sin experimentar el elevado potencial de la emoción. En algún momento, hace muchas existencias, teníamos emociones muy primarias. Hoy estamos más despiertos y tenemos unas emociones más duraderas, ¿sí? emociones que nos hacen crecer nuestra vida. Entonces, identifiquemoslas, reconozcamos las positivas para superar esas negativas, empezamos a corregirlas. Eso hace parte de ese, de ese despertar en sí mismo. De aceptarnos como somos. Aceptémonos como somos. No pretendamos ser como otra persona. No pretendamos ser alguien que no somos, que no somos nosotros. No pretendamos copiar a alguien si no seamos auténticos. Pero seamos nobles, seamos bondadosos, seamos buenos, empecemos a ejercer emociones que nos lleven y que nos hagan crecer espiritualmente. Esas emociones que son llamadas sentimientos, o sea, son los... La diferencia con los sentimientos es que los sentimientos son duraderos, las emociones a veces son del momento, ¿sí? Los sentimientos son duraderos. Entonces, el amor, por ejemplo, lo identificamos. Y es para siempre. Cuando tú, por ejemplo, encuentras a una pareja que amas realmente. Entonces, eligiendo qué. La conducta, finalmente. La conducta que cada uno de nosotros debemos tener, poseer, administrar adecuadamente, queridos hermanos. Creo que todos en esta existencia tenemos esa posibilidad de seguir adelante. Gracias a la doctrina espiritista, ella te da una palanca muy grande para que tú puedas avanzar. Mire que, como dice Alan Kardec, el espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Eso lo dice en, en el libro ¿Qué es el espiritismo? Pero también dice que es una, 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 una ciencia de observación y una doctrina filosófica de consecuencias ético-morales para el ser. Cuando tú empiezas a comprender esto, empiezas a comprender que el espiritismo te está dando un panorama grandísimo en tu vida, que te permite mejorarte. Perfecto no lo eres, pero te estás esforzando para ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y el espiritismo te abre ese camino necesario para poderlo llevar a cabo. Todo aquel que entra en la doctrina espiritista, el espiritismo empieza a transformar su vida de una o de otra forma, en menor o en mayor término. Hay personas que llegan al espiritismo, por ejemplo, y se vuelven estudiosos, van a la casa espírita, quieren ser asociados, quieren ser trabajadores espíritas, quieren ayudar en la obra social. Y eso los hace cada día más grandes y, y, y comprendieron. Entonces, eh, la responsabilidad y los deberes que debe cumplir con su vida, las responsabilidades y deberes que debe tener para con el, los semejantes, la, las responsabilidades y deberes que tiene para con Dios. Pero hay otros seres que llegan a la casa espírita y de pronto necesitan tan solo una ayuda, una orientación. Pero ese ser, así sea con ese consejo, esa orientación empieza a cambiar su vida. Puede que no, se, no profundice las enseñanzas del espiritismo pero sí si empieza a identificar a través de un consejo y una orientación de escuchar una charla como estas, a despertar su alma para poder identificar sus errores, corregirlos y seguir adelante. Entonces, por donde lo queramos ver, el espiritismo beneficia a todos, a todos, absolutamente todos, queridos hermanos. Entonces, ese ser emocional que está aquí en nosotros, hay que saberlo administrar adecuadamente, amigos. Administrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida. Es, la, es el gran desafío de, nuestra, de nuestro ser. El desafío no es tener y poseer casas, apartamentos, bienes materiales que nos desgastan y que nos apegan a esos bienes materiales. El gran desafío es descubrirte a ti mismo. Entender que eres un ser inmortal y trabajar para construir un mundo mejor a, tuyo y alrededor tuyo para que cuando tú pases al mundo espiritual lleven las maletas llenas de emociones y de sentimientos completamente administrados adecuadamente llevados en esta asistencia queridos hermanos bueno a cada uno de ustedes gracias por su paciencia escuchándome cada ocho días nuestras clases intentamos no hacerlas tan desgastantes de, de tanto tiempo pero sí traer un mensaje que pueda ayudar a cada uno a mejorar su alma, su ser, su vida. Darles pequeños tips. Por eso llamamos momentos de coraje. Para que tengamos el valor de seguir adelante sin miedos. Sin miedo. Es posible cambiar. Es posible ser mejores. Y eso depende de ti mismo. El espíritu te va a ayudar mucho. Créeme que te va a ayudar. Cuando yo me inicié en, en la doctrina espiritista, a mí, mi director y fundador de nuestra casa me aconsejaba, yo lo escuchaba. Pero los libros de Kardec me ayudaron mucho, sobre todo el Evangelio según el Espiritismo. Me, me, me daban di a diario. Yo, yo leía en la noche antes de acostarme una lectura y sentía que todo lo que, me está, que estaba leyendo era para mí, porque estaba empezando a despertar. Y cuánto me ha ayudado. Sincero y perfecto, porque me faltan muchísimas existencias para hacerlo, soy mejor que cuando me inicié a la edad de los 20 años. Entonces sigamos adelante, queridos hermanos, unidos de la mano con Jesús en nuestra alma y con las enseñanzas de Alan Cardell. Para cada uno de ustedes, nuestro cariño, nuestro respeto, invitarlos para que nos continúen allí. Eh, viéndonos. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amistades, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Hay que multiplicar el conocimiento espiritista y ayudar a otras personas que lo necesitan igual que nosotros. Un abrazo lleno de cariño. Los esperamos mañana en la clase que dicta nuestro querido Andrés Abreu el día viernes con Jorge Alberto Villamor. El día sábado retornamos con las clases de Luz Estrella a las dos y media de la tarde con el Libro de los Espíritus. A las cinco de la tarde tenemos un invitado muy especial desde New Jersey. ¿sí? Entonces, allí a las cinco en punto los esperamos a todos porque es uno de nuestros mejores invitados y mejores exponentes de la doctrina espiritista, Julio Carvalho. Un abrazo lleno de cariño para todos. Se les quiere. Chao, chao.